0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب الداء والدواء لشيخ الاسلام النقيم القيم رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البصطي يقول رحمه الله فصل وخاصيه التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. فمن احب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له بل التعبد اخر مراتب الحب ويقال له التتيم ايضا فان اول مراتبه العلاقه وسميت علاقه لتعلق القلب بالمحبوب قال وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للاتراب من ثديها حجمه وقال اخر علاقه ام الوليد بعدما افنان راسك كالثغام المخلص ثم بعدها الصبابة وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب قال تشك المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب وقل أن تجده في أشعار العرب ثم العشق وهو إفراط المحبة ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر وقد جاء يطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له في ذلك فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برض العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضضاء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين وفي أثر آخر طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ليس مراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح بل ربما زاد اعداء الله على اوليائه في ذلك اضعافا مضاعفه وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا ان يحييه حياه طيبه فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده واي حياه اطيب من حياه من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاه الله ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولى عليه وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده بل خطرات قلبه فإن سكت سكت بالله وإن نطق نطق بالله وإن سمع فبه يسمع وإن أبصر فبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه تتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غريض الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون ثم بعدها النوافل وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه ولم يبقى فيه سعة لغير محبوبه البتة فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه وإن أبصر أبصر به وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه فالباء ها هنا باء المصاحبة وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها فالمسألة حالية لا علمية محضة وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها كما قال بعض المحبين خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب وقال آخر ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وهذا ألطف من قول الآخر إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه ولا ينساه كما قال أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطبع على الناقل وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل والسمع والبصر يردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض فيستعمل اليد والرجل فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محظوظا في آلات إدراكه كان محفوظا في آلات إدراكه وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره طارة وبغير اختياره طارة وكذلك البصل قد يقع بغير الاختيار فجأة وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح فإنه ترجمانه ورسوله وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبصشه ومشيه بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش فربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله وذلك أخص من وقوعها به وهذا من الوهم والغلط إذ ليست الباء هنا لمجرد الاستعانة فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم وإنما الباء هنا للمصاحبة أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه كقوله في الحديث الآخذ أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى وان الله لمع المحسنين، وقوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا ان الله مع الصابرين، وقوله كلا ان معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام. ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية، فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه فقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبته ورغبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده لأنه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته ولكن مصلحته في إماتته فإنه ما أماته إلا ليحييه ولا أمرضه إلا ليصحه ولا أفقره إلا ليغنيه ولا منعه إلا ليعطيه ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله ولم يقل لأبيه خرج منها إلا هو يريد أن يعيده إليها فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الْأَوَّلِ كمنزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل فصل ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب وهو تعبد المحبوب لمحبوبه يقال تيمه الحب إذا عبده ومنه تيم الله أي عبد الله وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام فالعبد هو ذلله الحب والخضوع لمحبوبه ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية فلا منزل له أشرف منها وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته وهي مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي حديث الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفي نفسه قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وقال تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله فهذا لون وذاك لون كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها إذ محبته من محبة الله، وكذلك كل حب في الله والله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ في الصحيح لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، وفي الحديث الذي في السنن من أحب لله وأبغض لله وأعطر لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي حديث آخر ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك فصل وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها وإنما ضل من ظل بعدم التمييز بينها أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله الثاني محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها الثالث الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله الرابع المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهو المحبة الطبعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فصل ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما وهذا المنصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من اهل الارض لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث اخر اني ابرأ الى كل خليل من خلته. ولما سأل ابراهيم الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله كما أبقى شرعية الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر فصل وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله فإن المحبة عامة والخلة خاصة والخلة نهاية المحبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين وخلته خاصة بالخليلين والشاب التائب حبيب الله وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله فصل وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله أو لخلاصة من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله وتقدم ان خاصيه العقل ايثار اعلى المحبوبين على ادناهما وايسر المكروهين على اقواهما وتقدم ان هذا كمال قوه الحب والبغض ولا يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضطه فتأب عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس وضنائتها وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة القلب وشقاوته ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكف وهو متعلق الثواب والعقاب وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي والتحقيق أنه قسمان فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي فصل وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه قال هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الدائم ذول وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذاتها ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب وخاصة العقل النظر في العواقب فعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا بالأكل والشرب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة وهذا باللهو واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده ولم أر في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وإن حصل العبد حصل له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهناء الوجوه فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته وبالله التوفيق فصل والمحبوب قسمان محبوب لنفسه ومحبوب لغيره والمحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره وليس شيء وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تعالى كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه علمنا أن فيه من موالاه الرب بحسب ذلك فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة والمحبوب لغيره قسمان أيضا أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهيه وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه فإن ذلك قد يكون شرًا له بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة فالأمور أربعة مكروه يوصل إلى مكروه ومكروه يوصل الى محبوب ومحبوب يوصل الى محبوب ومحبوب يوصل الى مكروه فالمحبوب الموصل الى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين والمكروه الموصل الى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين بقي القسمان الاخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان فالنفس تؤثر اقربهما جوارا منهما وهو العاجل والعقل والايمان يؤثران انفعهما وابقاهما والقلب بي الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح عند الصباح يحمد القوم السرى وفي الممات يحمد العبد التقى فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس صبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول فصل وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبر وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب ويتحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب فلا تصح الموالاة إلا بالمعادة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعادة فإنه لا ولاء إلا ببراء ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محو حق الله على جميع العباد وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان وهي العمود الحامل للفرض All <laughs> ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة فلا يحب سواه وكل ما يحب يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل الا عليه ولا يرغب الا اليه ولا يرهب الا منه ولا يحلف الا باسمه ولا ينذر الا له ولا يتاب الا اليه ولا يطاع الا امره ولا يتحسب الا به ولا يستغاث في الشدائد الا به ولا يلتجأ الا اليه ولا يسجد الا له ولا يذبح الا وله وباسمه ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو الا يعبد الا اياه بجميع انواع العباده فهذا هو تحقيق شهاده الا, إلا ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقلبه فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبات ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة، وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها كما أن حياة البدن بوجود الروح فيها وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالجنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضى به وعنه مأوى روحه في هذه الدار فمن كانت هذه الجنة مأواه هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد ومن حرم هذه الجنة فول تلك أشد حرمانا والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فأي نعيم أطيب من شرح الصدر وأي عذاب أمر من ضيق الصدر وقال تعالى فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادي لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا شكت من كلال السير أعيدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد فصل وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه وإنما يغيب الروح عن الشهود هذا الألم والعذاب اشتغالها غير واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من الم الفوات بفراق احب شيء اليها وانفعه لها وهذا بمنزله السكران المستغرق في سكره الذي احترق داره وامواله واهله واولاده وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بالم ذلك الفوت وحسرته حتى اذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو اعلم بحاله حينئذ وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإصراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله بل الآلم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته هذا لو كان الالم على مجرد الفوات فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بامور اخرى وجوديه ما لا يقدر قدره فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الالمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي فاعرض الان على نفسك اعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياه الا معه فاصبحت وقد اخذ منك وحيل بينك وبينه احوج ما كنت اليه كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض فكيف بمن لا عوض عنه من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض وفي أثر إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم طلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فصل ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها ولا يصلح إلا له وحده مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقي في العذاب إلا أهلها فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فالقرآن في شأن النوعين وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إليها من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفاتها وإفراده سبحانه بها فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله والشيء قد يحب من وجه دون وجه وقد يحب لغيره وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا تصلح الإلهية إلا له ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع فصل وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة فهي علتها الفاعلية والغائية وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع حركة اختيارية إرادية وحركة طبيعية وحركة قسرية والحركة الطبيعية أصلها السكون وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي فهو يتحرك للعود إليه وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له فله حركة قسرية بمحركه وقاسره وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك فهو أصل الحركتين الحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخرين وهي تابعة للإرادة والمحبة فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة والدليل على انحصار الحركة في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله وحافظان من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار، وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيهم عليها وملائكة بالنار كذلك فأعظم جند الله الملائكة ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره وليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه قال تعالى إخبارا عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة كما قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وقال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراً وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبارة منهم لرب الأرض والسماوات وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملة ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولن صدع عن الحب أنواع النبات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فصل إذا عُرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين ولا قال العدمتا إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإله إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله وإن لم يقر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه ولم يكن تام الإلهية فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان والشول إذا كان فيه فحلان وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء ولهذا لم يطمع اعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من اظهر الادله على انه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وان كل معبود من لدن عرشه الى قرار ارضه باطل الا وجهه الاعلى، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون، وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولعلى بعضهم على بعض قال شيخنا والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له قال ويدل على هذا وجوه منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تعبدونهم دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا بل قال لابتغوا إليه سبيلا وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وأما في المغالبة فإنما يستعمل فإنما يستعمل بعلا كقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الثالث انهم لم يقولوا ان الهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه الهه كما يقولون، وهم انما كانوا يقولون ان الهتهم تبتغي التقرب اليه وتقربهم زلفى اليه، فقال لو كان الامر كما تقولون لكانت تلك الالهه عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير على خير. في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته